0: Felsen und Measure Bow Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Harry Love and its selfish compassion. It's up to you to ask delicate questions. Just confine that primary pleasure. Laughing faces and a renegade treasure. Say you wanna make my mind feel genuine. Hallo herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und an meiner Seite wie immer der Jesper. Hi. Hi. Und wir haben gedacht, wir reden heute mal über Comedy-Wrestling. Jesper, was ist eigentlich Comedy-Wrestling?
1: Ja, ich habe das auch am Anfang versucht, ganz isoliert zu betrachten. Und wenn man an Comedy-Wrestling denkt, dann hat man ja irgendwie immer so eine äh, ganz typische Stilrichtung, also fast schon was Separates beim Wrestling vor Augen. Und wenn man dann aber, dann habe ich irgendwie so ein bisschen zurückgedacht und irgendwie ist dann Comedy-Wrestling doch eigentlich viel, viel äh, mehr im Wrestling schon verwurzelt, als man es vielleicht eigentlich zuerst so denkt. Aber äh, um die Frage mal gleich zuerst zu beantworten, es ist schon irgendwie Ja, also Comedy-Wrestling ist für mich ein Match, was jetzt vielleicht nicht unbedingt durch einen äh, Wettkampffaktor versucht, mich zu beeindrucken, sondern mhm. eben durch, ja, komödiantische Elemente. Das kann äh, sehr krass äh, clownesk schon fast sein, ja. ähm, kann aber eben auch ein bisschen subtiler stattfinden.
0: Okay. Und ist es dann stringent in einem Match zu betrachten? Oder würdest du sagen man kann auch gewisse Punkte, Akzente innerhalb eines Matches setzen, zum Beispiel am Anfang oder mal zwischendurch, dass die ein bisschen rumklauen jetzt mal und danach geht es wieder ernsthaft weiter. Wie sollte ja. das für dich sein?
1: Genau, das ist, da sprichst du mich schon was richtig, was was ganz ganz Wahres an, weil da da ist mir schon aufgefallen, wenn man da so in der Hinsicht drüber nachdenkt, dann ist Comedy eben nicht unbedingt eine einzelne Gattung des Wrestling, sondern eben auch einfach ein ja Versatzstück von Wrestling Matches. Mhm. Ne? Also wenn wir mal an das typische Face gegen Face Wrestling Match zum Beispiel denken, ja, wo zwei Publikumslieblinge gegeneinander antreten, dann gibt's da ja doch relativ häufig irgendwie so ein ähm, irgendwie so ein Stretch-Image, wo irgendwie die beiden gegeneinander antreten und sich versuchen, so ein bisschen zu toppen und sich auch ein bisschen übereinander lustig machen. ja Und auch ein bisschen veräppeln oder so. Mhm. Was ja eigentlich im strengen Sinne eigentlich Comedy-Wrestling auch teilweise ist. Ne? Da geht es ja darum, den anderen so ein bisschen bloßzustellen. Da wird ein bisschen gelacht und so, bevor es dann irgendwann wieder auf so eine ernstere Ebene gehoben wird.
0: Ja, und das kann ja im Grunde halt auch in... Versatzstücken halt passieren, ne? also genau. ich äh, erinnere mich beispielsweise gerade, wenn wir mal auch irgendwie bei der WXW waren, aber das hast du natürlich auch im äh, großen Fernsehen oder so, ja, aber bei der WXW ist mir das immer wieder öfter mal aufgefallen, es gab zwischen zwei Teams, die wir irgendwie gemocht haben oder zwischen zwei Athleten, gab es dann einfach ja. mal einen kurzen Dance-Off, so, weil das ist ja dann exactly. auch ja. Comedy irgendwo.
1: Absolut, der dance ist eigentlich so ein typisches, ja, zeitloses Element, was sich auch heute noch sehr großer Beliebtheit erfreut, so ein typisches Comedy-Element, was man in so ein Match gut reinschmeißen kann, ähm, hat auch so den Vorteil, das wird halt irgendwie akzeptiert von allen Leuten, die da sind, Na, das passt irgendwie kurz rein, ist live vor allem extrem lustig, und dann wundert man sich aber auch wirklich nicht drüber, wenn sich danach gleich wieder auf die Nase gehauen wird, mhm. passt dann auch alles, ist alles wieder, ist alles wieder okay, passt so, aber man kann halt sogar noch ein Stück weit zurückgehen, würde ich sagen. Und ich glaube, was man oft gar nicht mehr so präsent hat, dass Comedy im Wrestling noch viel, viel verwurzelter ist, als man so oft auf dem, auf dem Schirm hat. Ja? Wenn wir mal an den typischen Heels zurückdenken, jetzt an so die ältesten Heels, die du kennst, die ja oft irgendwie so, ja, wir nennen es ja oft Chicken, Chicken Shit hier, ja also die mhm. wirklich Feigsten der Feiglinge oder sowas, das sind ja oft lächerliche Idioten, über die sich dementsprechend auch lustig gemacht wird. Und ein ganz elementarer Bestandteil der Geschichte war ja eben auch, dass man zum Schluss über diese Leute gelacht hat in irgendeiner Form. Da wurden die noch lächerlich gemacht, äh, weiß ich nicht, wurden äh, lächerlich angezogen oder sonst irgendwas. Ja, also auch da waren schon ganz früh und ganz lange eigentlich immer Comedy-Elemente mit dabei.
0: Mhm. Also das sind dann halt die generellen Comedy-Elemente, ohne dass sie jetzt als Comedy Wrestling tituliert werden können, aber das ist dann eher Comedy im Wrestling, ne?
1: Genau, genau. Das sind tatsächlich eher so Versetzstücke, ähm, der Payoff ist irgendwie oft, ne? Also das Ende von einer Fehde oder sowas ist halt oft irgendwie komödiantisch angelegt, wo der Bösewicht eben seine äh, ja wie nennt man es denn? Seine, also im Englischen nennt man es comeuppens, also mhm. seine gerechte Strafe quasi bekommt. ja, Das ist oft irgendwie komödiantisch angelegt. Ich glaube, wenn man da an die Vince McMahon-Bestrafung äh, irgendwie zurückdenkt, da sind halt sehr oft äh, ja ganz klassisch, man wird in Kurt begraben oder man steht in nassen Klamotten <lacht> da oder sonst irgendwas. Ja? Also ja. Etwas äh, Berberhumor, humor äh, mit dem das dann stattfindet. Und ähm, da findet man das eben ganz oft, aber eben auch in den anderen Beispielen, die wir gerade besprochen haben. Da sind eben oft so komödiantische Anleihen drin und auch oft gar nicht unbedingt komödiantische Anleihen, wie man sie nur mit dem Wrestling verbindet, sondern eben auch, ja, das ist halt quasi Charlie Chaplin, Dick und Doof-Humor teilweise auch, den man einfach nur neu aufgelegt da wieder findet. Ne?
0: Ja, ja, gerade wenn es eigentlich nicht zwingend im Ring passiert, sondern mhm. halt eher vorher, nachher, während einer Fehde oder in Backstage-Segmenten, sage ich mal. Ne? Das ist dann ja. so äh, das Typische, wo Comedy noch mal irgendwie neu auf, auflebt im Wrestling selbst. Ne? Mhm. Das finde ja. ich auch interessant, weil es zeigt halt generell, bevor wir jetzt gleich wieder auf die Situation im Match zurückkommen, zeigt das halt generell, dass Wrestling einfach halt auch sehr von Comedy manchmal lebt. Das ist ja essentiell zum Beispiel auch einfach bei Promos, also bei Interviews von Wrestlern, das ist ein ganz markanter Punkt. Erinnern wir uns an die guten Promos, die The Rock immer hatte, da war Comedy dabei, nur so hat es halt auch so gut funktioniert.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch äh, wirklich ein, ein Talent witzig zu sein. ja. Und wie sollte, warum sollte man das bei Promos nicht genauso herausarbeiten? Wenn jemand halt wirklich witzige Promos machen kann, dann ist es ja auch eine Waffe. ne? Also Lustig zu sein und lustig Sachen sagen zu können, das ist halt ein extremes Talent. Und warum sollten Wrestler nicht auch dadurch äh, extrem bestechen? Also auf jeden Fall. Jetzt
0: fällt mir gerade was ein. Äh, lass uns mal ganz kurz genau nochmal darüber sprechen. Wir haben ja natürlich schon eine Folge über Promos gemacht, aber Wer war denn for the Rock ein, ein Wrestler mit lustigen Promos? Fällt dir davor was ein?
1: Ah, mit lustigen Promos. Ähm, ich, also ganz ehrlich, wenn man halt zum Beispiel an so einen Jim Duggan oder sowas denkt, ja, yeah. das ist doch eigentlich auch schon ein Stück weit sehr überhumorisch angelegt eigentlich, ne? Also ich meine, das ist doch so ein bisschen.
0: Aber ja, das, ja, das ist richtig. Aber da ist es so over the top dass man ihn selber ja nicht ernst nehmen kann.
1: Okay, ja gut, also oft ist der Humor halt so, dass es halt irgendwie die Figur so dermaßen überzeichnet ist, dass sie mhm. eben, ja, aber in dem Sinne von clever humorig würde mir jetzt auf die Schnelle auch nicht unbedingt sowas einfallen, wo so, ich meine, The Rock hatte halt diese, also Stand-Up ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, ja, ja. aber dieses, de, äh, dieses extrem kreative On-The-Fly, das genau. er eben mit reingebracht, hat, war sehr, sehr wortgewandt, sehr witzig und war eben auch einfach viel also der Humor bei, bei The Rock war ja oft so ein ähm, einer, der so übers Timing kam, ne also so mhm. wie auch Loriot witzig ist, weil es eben alles so zeitlich so gut sitzt, nicht, dass ich die beiden jetzt vergleichen möchte, aber L'Oreal und
0: The Rock, <lacht> <and> the
1: Rock. <lacht> ja aber bei The Rock war es ja auch so, es kam so schnell ja, es, ja. Kam, es, konntest, es kam ein Witz nach dem nächsten, eine Punch dann nach der anderen und da warst du irgendwann einfach so überwältigt von, dass du einfach nur noch so ja beeindruckter vorgesessen hast in der Form war der da, glaube ich, schon so mit der Erste, würde ich fast sagen, auf dem amerikanischen Markt. Also
0: Ja, es ist interessant, weil ich habe darüber nie so nachgedacht, aber gerade wenn wir jetzt hier über Comedy oder komödiantische Aspekte sprechen, fällt mir halt auf, dass er so einer der Ersten seiner Gattung war. Insgesamt vielleicht auch sogar einer der Einzigen, die das so konsequent dann gemacht haben. Im Ansatz wird mir da zu der ähnlichen Zeit halt nur Chris Jericho einfallen der äh, auch, auch bei der WCW das schon in diese Richtung mal probiert hat, weißt du. Aber ansonsten fällt mir das nicht auf, weil die meisten Promos, die da vorgehalten wurden, waren halt eher ernsthafte Natur.
1: Ja, es ist auch ganz spannend, dass der Humor, den man so bei The Rock oder auch bei Chris Jericho findet, der war eben schon mal sehr personengerichtet und auch ein bisschen mhm. bösartig, ja. ähm, was auch mit der Zeit zusammenhängt, in der es äh, vorgekommen ist. Also es gibt ja auch oft mal oder man kann durchaus einen legitimen, es gibt durchaus den, den legitimen Kritikpunkt, dass äh, The Rock teilweise Promos gehalten hat, ähm, die ihm zwar sehr genutzt haben, aber die seine Gegner über allermaßen zerstört haben. Ja? Also, da waren teilweise schon sehr gemeine Sprüche bei, wo du so denkst, okay, hör auf, auf ihn einzutreten, er ist schon lange tot. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, das, das, ist halt, das, ist halt, das ist halt einer dieser Punkte, die man bei The Rock halt gelten Das muss. Das war halt schon sehr direkt, hat auch Punkte angesprochen. Ähm, früher bei Promos, man hat ja nicht, manchmal nicht so ganz das Offensichtliche angesprochen. Ne? Also wenn jemand jetzt nicht so ganz in Shape war oder vielleicht nicht ganz so wortgewandt war, dann hat man diese Sachen noch eher geschützt, <lacht> hat das versucht zu umschiffen. Und bei The Rock war halt einer der ersten, der das eben knallert angesprochen hat, was eben auch perfekt damals in diese Zeit gepasst hat. Ne? Also sobald da jemand irgendwie ein Gramm zu viel drauf hatte oder nicht richtig Kontra geben konnte am Mikrofon, dann war das eben Zielscheibe und äh, das hat er eben konsequent durchgezogen.
0: Auch hat er gewisse Dinge angesprochen, bewusste Überzeichnungen von Charakteren, die ja. aber in diesem Wrestling-Zirkus irgendwie dann äh, gegolten haben und auch in Ordnung waren. Aber sobald er das angesprochen hat, haben sie trotzdem merkwürdig gewirkt, ja?
1: Ja, der hat also The Rock hat irgendwie so durchgehend die vierte Wand halt durchbrochen. Das ja, erste Mal. genau. Das ist halt irgendwie echt so, so ein Punkt, wo halt das ist halt auch so ein äh, so, so ein Comedy-Punkt im Wrestling, wo, das, wo Comedy im Wrestling auch extrem wichtig ist, dass einem eben ab und zu einfach mal ganz stumpf gesagt wird, du, das ist, ja, das ist lächerlich, was hier passiert und das ist okay, ja? ja. Bei, genau Genauso wie was bei The Rocker eben auch, der einfach so, der so ein bisschen der, der verlängerte Blick des Zuschauers war, der meinte, der Typ sieht völlig lächerlich aus und ich kann es jetzt einfach mal ansprechen, ja? Du siehst aus wie ein hinterletzter Lurchi, was, 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 was willst du? Ja, genau,
0: und, aber das, darum, ja,
1: ja, darum hat das so gut funktioniert, wollte ich nur sagen. Ja,
0: aber genau das, was du jetzt angesprochen hast, auch mal zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt lächerlich, was hier passiert. Das ist eine sehr gute Überleitung. Dann kommen wir wieder zurück zu der Comedy im Match. Da ist es ja auch manchmal so, dass du im Comedy-Wrestling selbst Dinge tust, die offensichtlich absurd sind. Also, ich meine, man kann schon sagen, dass Joey Ryan zum Teil auch ein Comedy-Wrestler ist, der mit seinem äh, Penis-Move, den er da hat, schon Dinge macht, die natürlich nicht in dem normalen Wrestling-Zirkus eigentlich großartig Erwähnung finden soll würden.
1: Ja, das ist, das ist Also, Joey Ryan hätte ich sowieso auf jeden Fall noch genannt. Ich meine, er kam mit penis zum Ring. So also, was Ich <lacht> <lacht> würde noch sagen, aber er hat eine Logo. Also Joey Ryan ist ja quasi die logische Überhöhung von äh, ganz verschiedenen Attributen im Wrestling, ja, also er ist das übersexualisierte, äh, teilweise mit Schwachsinnsmove bestückte äh, Blaupausenbild eines Wrestlers einfach, ja, also er also ist ja wirklich die, die logische Konsequenz aus allem, was Wrestling ausmacht. Mhm. Und, ähm, Insofern total. Ja, es ist ein, ein Comedy-Wrestler, aber das, ich, die Comedy im, Wrestling, Comedy im Wrestling funktioniert ganz oft dadurch, dass sie eben einfach nur Sachen aus dem Wrestling nimmt und einfach mal ganz stumpf noch mal darstellt. Also äh, äh, ein ganz krasses Comedy-Element, was, was wir auch oft sehen. Also bei Joey Rand du, du hast den, den Penis-Move angesprochen, was ja oft einfach nur, nur Umwandlungen von so einem ganz normalen, ja, wie nennt man es Kraftvergleich halt Ja, das, genau. Ne? So, ja. So, so, wie Ängste und so Lock-Up. Halt, bloß nutzt der eine dafür jetzt eben sein halt genital. Aber <lacht> so ein ganz bekannter Comedy-Spot ist ja auch so, so eine typische Chain-Wrestling-Passage, wo beide so akrobatisch sich irgendwie äh, ja versuchen, miteinander zu wresteln Und der eine hört halt auf und der andere wrestelt diese gleiche Chain-Wrestling-Passage, die man halt kennt, einfach alleine weiter. Ja. Und verkauft eben auch die imaginären Moves seines Wrestlers. Und das ist halt einfach so extrem witzig, weil wir als Wrestling-Fans diese gleiche Move-Folge halt schon 50.000 Mal gesehen haben. Und der Wrestler führt halt so vor, wie absurd es das ist, dass wir immer die gleichen Moves halt sehen. Ja? Das ist ja auch, also das basiert ja immer auf. Was, was wir wirklich sehen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Oder genau selbst wenn du die Absurdität von äh, gewissen Manövern dann so darstellst, indem, ja, du genau weißt, dass die Person genau diese Manöver eigentlich scheiße findet, aber sie dann halt doch mal macht oder so. Also auch da, wo du dann sagst, okay, ja gut, man darf dann es dann auch mal nicht so ernst nehmen. So, ne?
1: Ja, das ist das ist wirklich spannend, weil Wrestling nutzt für die Comedy eigentlich exakt immer die Angriffspunkte, die dem Wrestling vorgeworfen werden. Ja. Also das ist halt fake und dann sagst du, dann zeigst du eben mega offensichtlich, ja, es ist fake. Guck, der bleibt jetzt nach einem Schlag mit dem Finger 30 Stunden liegen oder äh, er äh, ja macht die äh, gleichen Moves, die er sonst irgendwie unter größter Kraftaufstellung machen würde, macht er jetzt irgendwie, ja. Mit seinem Penis zum Beispiel.
0: <lacht> aber genau das ist nämlich, aber das, genau das ist doch das Spannende dabei, denn es passiert trotzdem in ähm, unausgesprochener Einverständnis von allen Leuten, die dabei sind. Das heißt, in diesem Versuch, der da gerade unternommen wird, ist es eigentlich im Einverständnis, da ist keiner sauer, dass das jetzt gerade so passiert, weil jeder trotzdem äh, in diesem, ja wie soll ich sagen, gedanklich gerade in diesem Bereich ist und das akzeptiert, dass halt jetzt gerade Unsinn gemacht wird. Aber trotzdem, äh, das ganze Produkt zwar selbst persifliert wird inner innerhalb, aber trotzdem ist es jetzt keine schadhafte Wirkung nach außen. Hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß absolut, was du meinst, und das ist übrigens auch eine, eigentlich ein Charakterzug, äh, den man sehr vielen Wrestling-Fans zugutehalten muss, nämlich, dass sie auf sehr vielen Ebenen eigentlich in der Regel dazu in der Lage sind, Wrestling zu verfolgen und auch zu genießen, ja. Mhm. Also im, einfach nur im Rahmen einer normalen Wrestling-Show, da lässt sich ja der typische Wrestling-Fan schon mal auf, keine Ahnung, zwei, drei verschiedene Match-Gattungen eigentlich in die durchgeführt werden. Ja. Ja, da ist das High-Flying-Match, da ist das Mattenbasierte basierte Re Ring, da ist das typische Main-Event-Match, da ist aber eben auch oft ein Comedy-Match bei, was eigentlich alles, was er da gesehen hat, ad absurdum führt. Und trotzdem kann er es genießen. Also das ist ja eigentlich auch, ähm, also einerseits natürlich ein äh, wirklich ein bezeichnender Punkt des, des Mediums, dass das halt so gut geht und auch so gut nacheinander geht. Aber es spricht ja auch so ein bisschen für die Fans, dass die das weder alles zu ernst nehmen, noch irgendwie jetzt so dogmatisch sind, dass das irgendwie nicht passt. Da gibt es ein paar Leute, die finden Comedy Wrestling generell komplett scheiße. Die brauchen vielleicht die Immersion so. Und mhm. diese, Aufrechterhaltung dieses ganzen Scheins halt besonders krass, aber der typische Wrestling-Fan, der ist ja ein Comedy-Match irgendwie gewohnt. Und ähm, ja, das ist halt schon spannend, dass du kannst es halt irgendwie sehr schnell nacheinander bringen, ohne dass es irgendwie out of place wirkt im Wrestling. Mhm. Das ist halt auch schon spannend. Ähm, andererseits ist es auch nicht so überraschend. Ich meine, wir können ja teilweise, wenn man jetzt mal irgendwie ein bisschen in der WWF-Historie zurückgeht, wir können ja auch Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior gucken, was nun wirklich mit mit dem sportlichen Wettkampf nicht viel gemein hat, ja, aber auch davor kamen ja teilweise schon äh, hochakrobatische Highflying matches oder dergleichen, das ist ja auch schon
0: ein Unterschied von Tag und Nacht,
1: bloß auf einer anderen Art und Weise, wie es bei Comedy-Wrestling jetzt der Fall wäre.
0: Ja, ja, genau, das ist aber, ja, das ist ein guter Punkt, aber man akzeptiert und toleriert und vielleicht erfreut sich beim Comedy-Wrestling relativ viel, wo man im Gegenzug bei anderen Sachen dann halt sagen wird, okay, so geht's halt nicht. Also beispielsweise, wir verzeihen diesem äh, Comedy-Match, wie auch immer es ausgestaltet sein sollte, ja extrem viel. Aber gleichzeitig hätten wir, glaube ich, ein Mega-Problem, wenn im Main-Event der Power-Finisher halt durchgezogen wird. Es gibt ein, zwei, drei und der Gegner steht auf und tut, als wäre nichts gewesen. Absolut. Also, ja?
1: Wir, wir, wir haben natürlich, genau es ist absolut richtig. Wir haben ja irgendwie so ein bisschen feste Regeln im Kopf, in denen Wrestling halt irgendwie funktioniert. Genau. Und ich finde, Comedy Wrestling klappt halt so gut, weil wir diese Regeln genau kennen. Und aber Comedy Wrestling zeigt uns halt so ein Stück weit, dass es okay ist, auch drüber zu lachen. Also, wir wissen, wie absurd das Hobby ist, das wir haben. Das ist aber auch okay. Und da kann man auch mal einen Witz drüber machen. Aber gleichzeitig hat es halt einen Grund, dass wir unser Hobby so mögen. Und da möchten wir eben in besonders wichtigen Moment nehmen auch, dass es stringent durchgezogen wird. Also... Das ist ja nichts anderes als bei Filmen. Also auch in, in, einem, in einem Film gibt es ja zwischenzeitlich mal wieder äh, witzige Momente und witzige Einspieler. Aber im äh, entscheidenden Schlussakt des Films möchte ich halt jetzt in der Regel kein großes Haar haben, sondern dass die Story halt cool zu Ende gebracht wird. ja. Mhm. Und ähm, da hat ja auch jedes Versatzstück so seinen Platz.
0: Ja, aber das ist doch das ist ein sehr guter Punkt. Und ähm, wenn wir uns dann aber überlegen, wir haben jetzt so ein bisschen umrissen wie Comedy-Wrestling sein kann. Jetzt will ich dich aber mal fragen, wann wird Comedy-Wrestling eigentlich eingesetzt?
1: Meinst du jetzt bei einer typischen Wrestling-Show?
0: Ja, äh, zum Beispiel. Äh,
1: ja, oft tatsächlich als Auflockerung. Ne? Also mhm. ich finde es immer wieder, für mich wirkt so ein Comedy-Match tatsächlich so oft als Soft-Reset, um, um, um mal im Software-Jargon zu bleiben. Yeah. Also ich kann, ich bin in der Wrestling-Show drin, äh, ich höre auch nicht auf, Wrestling zu gucken, aber so ein Comedy-Match, wenn ich davor Matches habe, die sich in Intensität immer nur steigern, 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 dann kommt halt das Comedy-Match und das bringt mich ja halt irgendwie so auf ein, nicht auf das Null-Level zurück, das klingt jetzt zu so abwertend, aber es zeigt mir vielleicht mal eine, eine andere Art von Wrestling und sensibilisiert mich dadurch eben dafür, was alles für für alles, was noch danach kommen könnte. Ja. Und ähm, senkt eben einfach dieses Level ab. Also das ist einfach eine Möglichkeit, diesen Wrestling-Horizont so ein bisschen zu erweitern und eben auch, ja, dass sich so eine Show nicht nur in eine Richtung entwickelt. Ne? Weil es kann nicht einfach immer nur dramatischer, dramatischer, dramatischer werden. So funktioniert es nicht. Dafür sind nicht acht Matches oder sowas in der Lage, um sowas immer konsequent fortzuführen. Man muss mal einen Schritt zurückgehen, man muss mal einen Schritt in die andere Richtung gehen. Das macht der Wrestling auch so spannend.
0: Ja, deswegen gibt es ja grundsätzlich erstmal eine Variabilität an Matcharten, also das kann ja auch schon mal auflockernd wirken, ne? dass du nicht irgendwie mhm. acht Singles-Matches zusammen hast, sondern äh, auf einer Karte dann auch irgendwie mal ein Tag-Team-Match steht, ein Frauen-Match, ähm, vielleicht mal ein Hardcore-Match, aber dann ein Match mit äh, einer ganzen unterschiedlichen Art und Weise, wie ein Match überhaupt aufgebaut ist, das ist vielleicht eher psychologisch eher eine Körperteile bearbeiten oder so und dann gibt's wieder ein Hard-Hitting-Match. Und genau in diesem Zyklus kann es halt auch verlaufen, dass du mal ein Comedy-Match hast, um vielleicht vor dem main event Dinge aufzulockern.
1: Ja, absolut. Also das ist einfach... Ähm Erweitert halt in dem Moment halt wirklich ganz stumpf, also ganz stumpf gesagt, den Horizont. Man mhm. kriegt halt wieder ein Gefühl dafür, dass Wrestling nicht nur in dieser Bahn funktioniert, in der man da vielleicht auch gerade drin ist. Also wir kennen das ja zum Beispiel, bestes Beispiel sind ja so diese WXW-Turniere, ja, wo wir ja. drei Tage lang äh, Turniermatches, Turniermatches bekommen. Und was das für eine äh, krasse Erleichterung und Erlösung halt ist, dann mal ein Title-Match zu sehen, was um Singles-Title geht, ja, was nichts mit dem Turnier zu tun hat, aber was ist eben, wie geil das eben auch ist, mal äh, ein Match zu sehen mit zwei Comedy-Restern, einfach bloß, weil es etwas ganz anderes ist und wie was dann eben einfach extrem kurzweilig wirkt, weil die anderen, in den anderen Sachen sieht man sich halt irgendwann auch ganz stumpf satt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es kann natürlich auch eine gewisse ja, Dimensionserweiterung von Gerissen Wrestlern einfach auch geben, also von denen du es halt vorher vielleicht nicht gedacht hast. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt kram ich ganz weit zurück in die Kiste, in die Euro-Wrestling-Kiste, aber als zum Beispiel die Swiss Money Holding irgendwann halt auch damit angefangen hat, halt auch Dinge einfach mal ein bisschen selbst verarschen zu machen, wo es dann darum ging, äh, zehnmal also das waren ja nur kleine Momente, das waren nur kleine Versatzstücke, aber so zehnmal die Seile zu laufen und du denkst, okay, jetzt holt er richtig Anlauf einen richtig krassen Move und dann setzt er dich hin und macht einen Headlock oder so, Ja, weißt ja du?
1: genau, ja.
0: Also das sind, das, das gehört ja auch, das ist ja auch Comedy-Wrestling in dem Moment, ja, und dann denkst du, oh, ja klar, aber warum nicht, weil äh, du hast mal was anderes gezeigt, du hast mal für einen kurzen Lacher für zwischendrin gesorgt und die Leute sind ja trotzdem dann wieder drin, also du hast die Aufmerksamkeit des Publikums dann wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch da wieder, ne? Es ist ein oft ganz äh, ganz bekannte Moves oder sowas, mit mhm. denen gespielt wird, äh, aber mit denen dann eben gebrochen wird, was dann eben auch äh, spannend ist, ne, weil das eben das aufweicht, wo man. Ich meine, wir sind ja beim Wrestling oft in relativ äh, festen Bahn, in denen wir uns bewegen und wir kennen ja. ja irgendwie schon so die Grundstrukturen. Und das ist ja eben das Witzige, mit dem Comedy-Wrestling halt mit sowas eben gebrochen und gespielt wird. Und äh, genau, dieses Headlock-Beispiel ist dann Wunderbares für, weil das wird ja von den Fans auch immer dankend, äh, aufgegriffen, inklusive Laola, Ola, die dann teilweise durchgeführt worden ist, wo man jetzt eigentlich mit einem großen äh, High-Flying-Move oder sonst irgendwas rechnen würde. Und dann kommt eben ja der Headlock und alle haben einen großen Spaß dabei. Also das ist doch, das ist doch ideal.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch gut. Aber es gibt dieses Format des Comedy-Wrestlings ja halt auch in kompletten Matches. Ja, ja. Wir, wir, wir wissen jetzt in einer super tollen Form an die wir uns wahrscheinlich alle noch erinnern können war natürlich das komplette Match zwischen Dragan und Jackson Stone beim letztjährigen Film Fatal. also ich denke das war ein Comedy Match erster Güte
1: ja das war großartig also das war auch äh, er hat also diesen geilen doppelten Boden mit den beiden Männern die beim Frauenmatch quasi das Steven Match zeigen das war eine wirklich einfach schon fantastische Idee äh, wirklich riesig, riesig gut. Ich, ich kann es nach wie vor nicht genug loben, die Idee ist so geil.
0: Ja, und auch die Ausführungen war richtig gut. Also die beiden ja. haben sich, Entweder haben sich viel Mühe gegeben, oder es lag in, ihrem, in ihrer Qualifikation, das einfach so gut persiflieren zu können, wie damals äh, Damenwrestling aussah. Richtig, richtig toll. Ähm, also so die haben ja so die 2000er nachgemacht, wie ich mal meinen. Aber welche berühmten Comedy-Wrestler gibt es denn noch?
1: Ja, da gibt es da gibt, da reichlich, da gibt es wirklich reichlich. Also gerade wenn wir ähm, in die heutige Zeit gucken, da gibt's es, ähm, witzigerweise in Japan ist es ja immer noch gerade sehr populär oder die haben irgendwie eine sehr schöne Möglichkeit gefunden, irgendwie normales Comedy-Wrestling in ihre Shows einzubauen. Gerade bei New Japan-Wrestling, wenn man da an Toru Yano denkt, ja. äh, der so ein Paradebeispiel dafür ist, der tritt jedes Jahr mit im wichtigsten Turnier an und ist da auf seine Art und Weise eine ganz ernstzunehmende
0: Bedrohung. <lacht> ja, so kann man es ganz gut sagen. Aber genau, lustigerweise hat er ja so ein mehr oder weniger festes Set an Wrestling, gegen die er antritt, so, ja. <lacht> also ja. mir kommt so vor, natürlich kann er auch, er kann auch einfach hardheading, er kann auch ein einfach hardheading Arschloch sein. Das funktioniert auch. aber, aber gleichzeitig ist es auch oft so, dass er die ähnliche Kontrahenten hat, mit denen er dann aber auch lustige Matches äh, in dieser betreffenden Zeit abliefert.
1: Aber das ist ja der Typ ist ja wirklich ein Phänomen gemessen daran, dass es da, dass es ihm, dass es wirklich keiner irgendwie übel nimmt, dass dieser Typ dann mal irgendwie Topstars besiegt, obwohl er halt eine Witzfigur eigentlich ist, ne? Mhm. Das ist einfach so, das ist akzeptiert. Die, diese Witzfigur kann andere Leute auf sein Niveau runterziehen und da besiegen. Und genauso funktioniert ja dieses Gimmick, ne? Wenn sich Leute auf diesen Scheiß einlassen, den er macht, dann kann er eben gewinnen. Dann ist dieser Typ, der nur seine DVD verkaufen möchte und dann nicht nur Scheiße baut im Ring, ist halt eben eine ernstzunehmende Gefahr und das ist so, Geil, das ist wirklich so eine großartige und, ge und geile Idee und ich finde es auch echt so bewundernswert, dass die das so ultra konsequent durchziehen, seit so einer langen Zeit schon. Das
0: ja, wirklich, also so das Gimmick, <lacht> was niemals stirbt, lustigerweise, ja.
1: Ja, absolut, vor allem, am Anfang dachte ich auch so, okay, ist ganz witzig und dann haben sie es aber so lange eingeprügelt, dass ich es inzwischen auch schon wirklich fantastisch finde.
0: Ja, geht mir ganz genauso, also ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen, naja, man könnte sagen, Berührungs Schwierigkeiten, ja, so fand ich alles immer total geil, aber ich habe mich dann halt auch da irgendwie so reingesehen, ja, und, äh, er, weil er halt auch, wie du es ja gerade gesagt hast, weil, weil er die anderen Leute so irgendwie auf sein Niveau ziehen kann, ja, und wenn die dann erstmal so tun oder als würden sie auf seinem Niveau kämpfen, dann weiß er ganz genau Bescheid mit den Fiesematen, mit den Tricks, die er hat, und kann dann halt glaubwürdig einen Gegner schlagen.
1: Das ist halt wirklich das, der hat halt irgendwie, ähm, es wirkt sogar gar nicht unbedingt nach Comedy, was der da teilweise tut, sondern so, als würde die Leute wirklich rein provozieren in den Stoß, den er da tut. Ne? Also ich, der hat, der bringt halt so eine chaotische Komponente tatsächlich jetzt mit, mit rein, wo er einfach nur Scheiße baut, wo die, wo ich mir auch wirklich vorstellen könnte, <lacht> angenommen, du würdest das, also du würdest auf die gleiche Art und Weise gegen jemanden Fußball spielen, der sonst eigentlich Profifußballer ist, und du machst so Unsinn. Ja, der mhm. ist vielleicht dann irgendwie auch erstmal so verwirrt, dass der nicht seinen so normalen Stiefel runterspielt.
0: Ja, es ist auch interessant, weil ich meine, er ist ja auch da nicht der Einzige. Ne? Also ich meine, wenn ich mir Takashi Lisuka angucke... Ja. Mhm. Ähm, also der ist ja, ist ja auch ein ist ja auch ein Verrückter, ja. Und ich meine, der ist aber auch irgendwie schon Anfang 50 sieht aber aus wie keine Ahnung, wie Ende 30. Also hat echt immer noch eine K gute Körperform. Natürlich vom Gesicht her sieht man schon, dass er älter ist. Aber der macht ja auch nicht wirklich viel im Ring. Aber der und ähm der bekriegt sich auch mit seinen Gegnern und er hat immer seine Eisenhand da, die er irgendwie einem auf den Kopf haut. Und es ist halt auch einfach so diese die, diese Comedy-Section bei New Japan, die dementsprechend einfach gut funktionieren kann.
1: Absolut, aber es ist dann eben auch extrem spannend zu sehen, dass es dann eben so Leute wie Kota Ebushi und Kenny Omega, die das ja eben auch relativ problemlos immer wieder abrufen können und mit einbringen, wenn sie das möchten. Ja, also sei es gegen Toriano, aber sei es auch untereinander. Ähm, dass die inzwischen es eben auch im Main-Event geschafft haben und dass denen das auch absolut nicht geschadet hat, dass das ein Bestandteil des Repertoires ist, das sie abrufen können. Also ich meine, klar macht die beiden, wenn sie jetzt ein dramatisches Main-Event äh, sich im Tokyo Dome liefern oder sonst irgendwas, da wird jetzt nicht die großen die große Haarkanone ausgepackt. Mhm. Ähm, aber sie können das halt gehen und sie bringen es halt auch immer wieder mit rein.
0: Ja, definitiv. Und ansonsten, was mir einmal einfällt, wenn ich an Comedy-Wrestler denke, ist es halt gerade noch, also äh, früher sogar noch mehr, aber auch Cold Cabana ist, glaube ich, einer der größten Comedy-Wrestler, glaube ich, kann man schon sagen, die diesen Stil auch in den USA weiter etabliert haben, oder?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir über Comedy-Wrestling reden, dann kommen wir um die nicht herum. Ich würde sagen, das ist einer der stetigsten Vertreter im Comedy-Wrestling tatsächlich, der das sehr konsequent durchgezogen hat, das auch zu seiner Marke gemacht hat und auch ähm, als einer von relativ wenigen Leuten auf dem amerikanischen Markt nichts anderes tut. Mhm. Ähm, also ich die, die richtigen normalen äh, Wettbewerbsmatches, die Colt Cabana führt auf großer Bühne, die kann man wirklich noch an einer Hand abzählen. Ähm, insofern ist er ein extrem wichtiger Vertreter und der hat halt wirklich eine Karriere draus gemacht. Das ist halt das Spannende. Ne? Der macht halt nur das. Ähm, hat, hat gezeigt, dass man damit eben als Wrestler auch bestehen kann und findet damit äh, eigentlich überall immer einen Platz auf der
0: Karte. Ja, genau, weil er halt diese Unterschiedlichkeit bildet, die so eine Karte dann halt auch einfach braucht. Zwischen zwei vielleicht Grunge matches hast du dann so einen leichten und auch trotzdem auch einen Namen, der ja auch sich über viele Jahre schon im Wrestling auch etabliert ja. hat und auch bewiesen hat. Und ich glaube, das ist für Colt Cabana halt auch ziemlich gut, denn ich fand ihn in seinen ernsten Outings, also in Matches, in denen er ja, Serious Business mehr oder weniger betreiben musste, fand ich ihn immer okay, aber da hat er mich nie abgeholt. Und lustigerweise ist genau diese Comedy-Sparte etwas, bei dem er mich viel mehr in seinen Band zieht.
1: Geht mir exakt genauso. Also ich finde, der da in diesen Sachen deutlich mehr, als äh, er es in Ernstmatches auf die, auf die Leinwand quasi bringt. Ähm, und ist da ein Paradebeispiel für, dass man auch da drin einfach, ja, mehr... Auf, auf, ja, bringen kann als ein Wrestler, der halt durchgehend ernst macht. Also ähm, super Beispiel dafür tatsächlich.
0: Mhm, ja, im Grunde auch, wenn ich irgendwie an Großbritannien denke, da habe ich immer mal wieder im Kopf, von dem habe ich glaube ich auch nur so fünf Matches so wirklich live gesehen, aber auch ein paar dann bei YouTube. Was mir immer gut gefallen hat, ist so, so jemand wie Lord Gideon Grey, den finde ich immer sehr lustig, auch so ein eher so Comedy-Wrestler, mhm. äh, lastiger Typ der mit eigentlich keine so wirklich herausragende Statur hat. Aber ich glaube, genau diese Statursache ist ja doch auch etwas, was für Comedy-Wrestler ähm, typisch ist. Also man könnte theoretisch auch darüber nachdenken, zu sagen, dass auch in Marius van Beethoven teilweise ein bisschen Comedy-Wrestler war in der WXW, oder?
1: Auf jeden Fall. Marius van Beethoven ist auch so ein typischer äh, der, Das, was ich vorhin schon angesprochen habe, wo der typische hier quasi so ein bisschen überblutet in diesen Comedy-Wrestler, ja, wo man sich eben sehr gerne darüber lustig macht Top-Beispiel dafür. Ähm, freut man sich, wenn der auf die Nase bekommt. Äh, freut man sich aber auch genauso drüber, wenn sich über den halt lustig gemacht wird, quasi. Passt da sehr, sehr gut, äh, wo du gerade äh, schon bei den Briten gelandet bist. William Regal funktioniert da ganz ähnlich. Ne? Also, ja. ist auch einer, der, der ein extrem ernstzunehmender äh, und fantastischer Wrestler ist. Also, wirklich einer meiner absoluten Lieblingswrestler, der aber nie irgendwie Probleme damit gehabt hat, sich absolut zum Löffel zu machen, tatsächlich er in, in sich ja ersche geküsst hat sich hat vermöbeln lassen von leuten von denen er sich eigentlich nicht hätte vermöbeln lassen müssen mit seiner mimik so viel angestellt hat der in lächerlichen Klamotten rausgekommen ist wirklich die ganze bandbreite damit genommen und der hat einfach gezeigt, wie, wie, wie gut man das eben auch vereinen kann beim Wrestling. Das ist so ein Paradebeispiel von jemandem, der ein fantastischer Worker ist, der aber gesehen hat, das schadet mir kein bisschen, wenn ich das mitnehme. Das ist nur, macht mich nur besser.
0: Und das ist ja genau das Ding. Also ich glaube, wenn wir natürlich über Comedy-Wrestling sprechen, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass wir hier Dinge ähm, thematisieren, die nicht wirklich ernst zu nehmen sind. Aber genau das Gegenteil ist das der Fall. Denn es ist unglaublich schwierig, Comedy Wrestling erfolgreich durchzuziehen, denn du kannst immer der muskulöse Typ sein, der mit deinen drei Power Moves Leute in den Boden stampft und du kriegst einigermaßen Reaktionen. Das kann aber nicht funktionieren, dass du als total unlustiger Mensch absichtlich Comedy-Wrestler wirst. Das heißt, du brauchst eigentlich mehr von deinem Charakter, du brauchst mehr ja. von deinem Können, um die Leute in deinen Band zu ziehen. Und deswegen war jemand wie William Regal einfach in dieser Lage, weil er halt mit seinen Grimassen, mit seiner Art, sich zu artikulieren, diese Präposition einfach hatte. Absolut.
1: Und gleichzeitig kann Comedy auch ein fantastisches Instrument sein, um dich halt als Wrestler einfach vollkommener zu machen. Das ist das William Regal. Bei William Regal ist das ein fantastisches Beispiel dafür, weil der eben dadurch ein sehr zugänglicher Charakter geworden mhm. ist. Aber ein anderer Charakter, der mir dabei einfällt, ist zum Beispiel Kurt Angle. Gerade ja! Anfangszeit in der WWE. Hatte Kurt ich auch Angle war, mhm. Also ich meine, Kurt Angle war damals schon ein guter Wrestler. Ich, also wir haben ihn damals alle als fantastisch erlebt. Das kann man heute glaube ich sogar ein bisschen debattieren, ob wir ihn nicht damals vielleicht alle ein bisschen überschätzt haben. Ja. Aber warum haben wir ihn überschätzt? Weil alle Schwächen dermaßen von dieser fantastischen Charakterarbeit kaschiert worden sind, die er gemacht hat. Was dann auch wieder einfach ein wrestlerisches Talent quasi ist. Ne? Kurt Engel war so ein liebenswerter Vollidiot damals. Der so <lacht> dieses, dumm, dieses dummlich grinsender, von sich selbst total überzeugter Happy-Go-Lucky-Typ, dem eigentlich die, ihr könnt kein Wässerchen trüben Das ist, ist alles Wurscht. Und ich finde, das, das hat sie ja einfach so geil gemacht. Und äh, das ist eben auch so. Man braucht, da, also das, das kann halt auch einfach nicht jeder. Das ist ein Riesentalent. Mhm. Ähm, aber der hat es eben gekonnt und der hat das eben voll zu seiner Stärke
0: ausgespielt. <lacht> das ist so gut. Also, er war sich halt aber auch, auch hier, wie der Phoenix zu schade. Der hat sich halt dann einfach diesen kleinen Mini-Cowboy-Hut aufgezogen. Nur, weil halt Stone Cold einen richtigen Cowboy-Hut hat und Vince McMahon auch. Ja, und dann wollte er halt irgendwie dazugehören und hat diesen kleinen Cowboy-Hut aufgezogen und es hat aber trotzdem. er machte
1: seinen kleinen Cowboy-Hut. Das war auch gut so. Das
0: hat ihm gut gefallen. Das ist halt, das ist halt die Magie des Ganzen, ja. Dann ist es halt nicht, geil irgendwie das niemand hätte interessiert dass Stone Cold Steve Austin diesen Cowboy Hut aufhatte erst in der <lacht> Kombination und gab es eine gewisse Magie weil der Kurt Angle auch mit seiner Mimik so gut darum gearbeitet hat dass es jetzt vollkommen okay ist dass ich einen Hut auf der gar nicht zu meinem Gesicht passt Ja, ja, ja. <lacht> das
1: ist absolut, aber, aber auch da, das ist das muss man können, ne? das, muss ja. man können das muss man rüberbringen können, damit uns Leute zum Lachen bringen können, das ist nicht, das kann nicht jeder. Jemand, der das ähnlich gut macht heutzutage, finde ich, ist Kevin Owens, der macht das nicht ganz so offensichtlich haha mäßig mhm. wie Kurt Angle, aber das ist auch eine, der hat überhaupt keine Probleme damit, in alles, was er tut, ich meine, er ist ein äh, wahnsinnig ernster Charakter, eigentlich ein ziemliches Arschloch, aber der hat überhaupt keine Berührungsängste, da wird er immer ein bisschen Comedy rein, reinzusprinkeln quasi in die ganze Geschichte und das wirkt extrem gut, das, das steht dem Charakter gut, das hält den Charakter frisch, das hilft auch, dass man dem Charakter so Wandlungen halt einfach abnimmt, ne? Ich meine, das das macht so einen Charakter vielschichtig.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das ist, ergibt eine gewisse Vielschichtigkeit des Charakters, die eigentlich das Ganze nur noch mehr ausfüllt und eigentlich auch für Leute, die den Charakter vielleicht im ersten Fall gar nicht so geil finden, äh, gibt es eine Möglichkeit, einen neuen Zugang zu finden, auch für den Charakter, glaube ich. Weißt ja, du?
1: Absolut. Ich
0: denke zum Beispiel auch, dass ähm, Leute wie Miss das tendenziell das Potenzial dazu haben, manchmal vielleicht auch schon gezeigt haben. Ähm, ich glaube, dass er das auch, auch in, wie sage ich mal, in zehn Jahren, so, sofern er noch Bock dazu haben sollte, äh, Wrestling zu machen, dass er genau in diese Richtung auch gehen könnte. Erinnern wir uns aber auch an Mick Foley, der auch nicht immer nur der ernsthafte Cactus Jack-Typ war, der auch, ja. äh, sage ich mal, ein Dude Love war, der aber auch in seiner Commissioner-Rolle einfach komplett geglänzt hat und du auch da gemerkt hast, ob er jetzt gerasselt hat oder nicht, aber er war ja in diesem Bereich, dass halt Comedy für ihn halt also auch ein wertvoller Punkt ist, um seine Dimensionalität zu erweitern.
1: Absolut ich absolut zu unterstreichen.
0: Ebenfalls ja auch, und das ist ja etwas, was wir relativ spät eigentlich erst in der Karriere von ihm gemerkt haben: Goldust. Ja? Goldust ja. war nicht immer ein Comedy-Charakter. Der war bis, bis in die 2000er war das ein ernsthafter Typ. Auch der mit mehr oder weniger Erfolg. Natürlich war der Goldust-Charakter äh, gleich zu Anfang natürlich sehr ernsthaft und sehr krass und hat funktioniert. Aber vieles, was davor bei der WCW äh, angedacht wurde, The Natural, hat mehr oder weniger gut funktioniert, aber dass er irgendwann die Kombination hinbekommen hat, vielleicht mit Booker T oder allein den Dreh raus hatte, ja, ich kann das Ganze aber auch ein bisschen komödiantischer ziehen. Viele der allerbesten Comedy-Skits, die es in der WWE jemals gab, hat Goldust mit beeinflusst, weil er halt diese Seite an sich selber entdeckt hat und plötzlich ein ganz anderer Typ war
1: frag mich immer, wenn man so einen Charakter erstellt, ob man das im Kopf schon mit anlegt oder ob das glückliche Zufälle sind, dass man irgendwann merkt, okay, der kann den, der kann genau die Sache auch einmal andersrum ausspielen. Äh, Bewohl das war es ja auch so eine wirklich Karriere, also so eine ja, lebensverlängernde Maßnahme tatsächlich, ja. mit der er das Ganze rumgedreht hat und sich selber nochmal so einen richtigen zweiten Wind eingehaucht hat. Äh, fantastisch.
0: Ja, also ich also ich, ich, ich muss jetzt auch gerade wieder grinsen, wenn ich darüber nachdenke, ja, weil da waren so, also gerade so mit Bukati, da waren so viele sehr, sehr lustige Szenen einfach mit dabei. Ja. Das ist, das ist schon, das ist schon Qualität und ich liebe es auch, wenn ich im Wrestling oder beim Wrestling zum Lachen gebracht werde. Das ist für mich ganz essentiell und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt es, wenn eine Show oder wenn über Monate, Wochen und hinweg, nur Ernstes. Ich mochte zum Beispiel die Tatsache nicht, dass wir monatelang beim WWE-Programm kein Comedy-Act hatten. Das ist noch nicht mal was Lustiges. Das ist für mich ganz essentiell. Das gehört zum vollheitlichen Programm beim Wrestling dazu, dass ich auch mal was habe, wo ich mal lachen kann und nicht, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern weil mir jemand irgendwie die Möglichkeit gibt, aus vollem Herzen zu lachen, weil er was Cooles gemacht hat.
1: Ja, und es hilft eben einfach auch einfach eben, eben durch eine Show durch, ne? Man, wie wie wir vorhin schon gesagt haben, so eine Show besteht nicht aus einem stringenten Aufbau unbedingt, sondern eben aus äh, ganz verschiedenen Versatzstücken und Comedy Wrestling ist ja, einfach ein extrem wichtiger davon, der einem eben, das ist eine wichtige Facette des Wrestlings. Und ich glaube, es ist, auch, es ist auch tatsächlich ein Zugang zum Wrestling für ganz viele Leute. Also ich bin auf jeden Fall von Leuten, die kein Wrestling mögen, mhm. äh, bin ich öfters auf ähm, den Osirian Portal Dance-Off angesprochen worden, als auf irgendein Five-Star-Match aus Japan, ja? mhm. ähm, Also ich glaube, es ist einfach auch schön zu sehen, dass sich äh, Wrestling teilweise nicht so furchtbar ernst nimmt, wie es vielleicht von außen mit mir wirkt.
0: Ja, ich denke, das ist eigentlich die größte Qualität von Wrestling, dass sie sich vielleicht auch gar nicht zu ernst nimmt ja, und ja. stattdessen äh, dann genau damit spielt. Denn wo hast du das schon? Ne? Also überleg dir mal, wo hast du das schon bei anderen Sportarten oder so? Also so Fußball ist immer ein todernster Sport, obwohl es auch nur ja. 22 Leute sind, die da irgendwie rumhampeln und... Äh, eigentlich auch manchmal total lächerlich sind. Aber da merkst du nicht, dass sich mal zurückgenommen wird und mal gesagt wird, okay, Leute, jetzt machen wir halblang. Eigentlich ist es ja schon ziemlich lächerlich. ja Oder so. Da wird immer die absolute Ernsthaftigkeit äh, geprobt. Oder selbst auch beim, äh, jetzt spannen wir mal den Bogen, aber selbst in der Politik oder so. Ja, Da ist immer alles total ernsthaft oder so. Aber dass man vielleicht mal dann darüber lacht, äh, oh, jetzt habe ich aber Mist gebaut. Das würde viele Brücken bauen. Und das passiert nicht. Und beim Wrestling ist es halt der Fall. Und ich glaube, es ist einer der größten Stärken von Wrestling generell.
1: Das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort, tatsächlich. Ja.
0: ja. Schlusswort, ja, können wir schon fast sagen. Ähm, fällt dir noch was ein? Willst du noch irgendwas zu, zu Comedy-Wrestling sagen? Hast du noch so andere Wrestler, die du ansprechen willst, die wir hm. jetzt zum Beispiel noch nicht genannt haben? Ja, es gibt
1: halt immer, ich, keine Ahnung, ich hatte noch, ich habe ja noch ein paar auf der Liste, allerdings haben wir jetzt schon eigentlich alle relativ gut zusammengefasst. Also gerade mir war dieser Middle Ground nochmal wichtig, den zu nennen, hm. mit äh, William Regal und Kurt Engel. Dadurch, ich möchte Comedy Wrestling halt nicht immer so isoliert dastehen lassen, als wäre es halt irgendwie eine ganz andere Interpretation von dem, was wir was wir so mögen. Oder bei Kenny Omega halt genauso. Ähm, der t Dragon haben wir ja schon angesprochen, der der einer ist, der uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt aus der, aus der jetzigen Zeit, den wir beide sehr mögen, äh, für, bei dem wir es auch sehr schade finden, dass er jetzt vermutlich erstmal aus der Weg eine Weile weg ist ähm, und da ebenfalls für so einen Farbtupfer gesorgt hat, der die Shows extrem aufgelockert hat. Ich habe mich da extrem drauf gefreut, immer die Fortsetzung von den Dragon storylines zu sehen, sowohl live als auch bei Shotgun. Ähm, das wird mir ein Stück weit doch ganz schön fehlen. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, größtenteils genannt, wenn ich da mal als Beispiel aufführen wollte. Aber wenn du noch jemanden hast, dann schieß los.
0: Na, es sind halt einfach diese Farbtupfer, ne? die du eigentlich in der Show dann einfach hast. Ich kann mich noch erinnern, Kikutaro Taro zum Beispiel, habe ich auch hm. mal äh, gerne verfolgt. Ja, ja. ansonsten gab es ja sogar auch großartig bei der ECW. Also wir können ja viel Schlechtes über die ECW sagen, werden wir vielleicht auch irgendwann noch mal tun. Aber auch da war das ja ein ganz essentieller Punkt, dass, es, dass du da Leute hattest, die sich allesamt gar nicht ernst genommen haben von der BWO, der Blue World Order, wo eigentlich nur bescheuert Leute rumgelaufen sind, hin ja. zu den Full-Blooded Italians, wo sich auch keiner wirklich ernst genommen hat. Vielleicht war das sogar in dieser Zeitspanne eine der größten Stärken der Liga.
1: Absolut. Wir haben ja auch andere Promotions noch mal quasi ein Tagebuch ausgemacht, wenn wir an Chikara noch mal denken. Wir ja, ja. haben jetzt schon, quasi schon Proxy angesprochen da ein paar mögliche Sachen, die da passiert sind. Das ist ja eine ganze Promotion, die sich quasi nicht ernst mit ihren Comic-Buchcharakteren, aber dann eben innerhalb dieser dieses Comedy-Universums eben auch ernste Geschichten erzählen kann. DDT und Smash oder so, das sind ja andere Promotions, wo der Comedy eben auch also ganz selbstverständlich eine riesige Rolle spielt die ganze Zeit.
0: <lacht> ähm. Ja, so, so, so Sachen, dass die Leitermann äh, einen Titel gewinnt oder irgendwie ja. so, eine, so eine Gummipuppe einen Titel gewinnt oder sowas. Ja?
1: muss auch mal sein.
0: Ja, und gerade wenn es dann nicht der Haupttitel einfach ist, ja, der, äh, der Liga, sondern halt so ein 24-7-Titel. Übrigens total interessant, voll gut, dass wir jetzt darüber mal sprechen. Äh, das ist mir jetzt alles mehr oder weniger spontan eingefallen, aber natürlich die Interpretation von gewissen Matches, der Hardcore-Titel WWE, Hardcore-Titel 24-7, das war Comedy-Wrestling.
1: Das war ein Comedy-Titel, das ist ein reiner Comedy-Titel. Also ich meine, dass es kein Hardcore-Wrestling per se ist, liegt auf der Hand. Wenn man es dann schon mit damals mit irgendwelchen Hardcore- oder geschweigerten Deathmatches vergleicht, die damals ja <lacht> auch schon stattgefunden haben, dann war das natürlich alles ein großer Witz. Aber guckt euch die Charaktere an, guckt euch da an, was da für ein Slapstick-Gedöns im Ring passiert. Das ist Comedy-Wrestling, 70 Prozent. Yeah.
0: Und es war cool. Also gerade so der 24-7-Titel hatte ja überaus eine großartige Berechtigung. Denn Leute haben es gefeiert, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Crash Holly äh, nachts um drei oder so mit, keine Ahnung, im, im Stuhl überzogen wurde und so weiter und so fort. Und dann hat Mei Young den Titel gewonnen oder irgend sowas. Ja, irgendwie in diese Richtung. Du kannst, das ist ja total geil, weil dieses, diese Mehrdimensionalität, dass du dir irgendwas so total vogelfreies ausdenkst, total wild, was, wo du eigentlich denkst, so die Wrestling-Traditionalisten, die werden es hassen. Die die ja. hassen genau das. Und genau deswegen machen wir es. Und genau deswegen ist es so lustig. Und dann findet es plötzlich eine breite Audience und dann findet es plötzlich äh, Leute, die sagen, okay, alles klar, Leute, du hast ja nichts, mit, du könntest nie einen Titel nehmen du hast gar damit gar nichts zu tun, aber gerade in diesem Moment ist es halt einfach extrem lustig. Und das kann nie über fünf Jahre funktionieren. Aber für eine gewisse Zeitspanne ist es halt das Geilste, was es gibt. Perfekt ausgerückt, ja. <lacht> na gut, also äh, dann würde ich sagen, kehren wir mal so ein bisschen Richtung Ende ein. Ähm, wenn ihr übrigens denkt, naja, gut, ja, Comedy. Wrestling, da gibt es bestimmt auch so den ein oder anderen Film. Ja, es gibt einen Film. Just Another Romantic Wrestling Comedy <lacht> zum Beispiel. Ja. Das ist ein Film. Das
1: zweite Mal, dass du den hier ansprichst. Äh. Nee, das ist
0: das erste Mal. Das ist das erste Mal. Das ja, glaube ich nicht. Ich, ich, hatte mal, einen, wir haben, ja, ich hatte mal einen anderen Film angesprochen, aber nicht den.
1: Das, ach, warte mal. Okay, ich sehe gerade erst von 2006. Wir hatten da aber schon mal so ein absurdes Ding
0: angesprochen. Ja, ich hatte, ich, ich hatte mal den Film angesprochen mit A-Train. Ja.
1: Mit A-Train, ja, richtig, okay, richtig, das ich direkt, ja, okay, sorry, ich wollte dir keinen Unrecht tun, ja. ich, sehe das, ich sehe gerade das Cover von Just Another, Res, äh, Just Another Romantic Wrestling Comedy, ähm, das sieht noch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ein paar Stufen drunter
0: aus. Ah, definitiv, es ist ein Film mit April Hunter, China. Und Deborah, wer sich noch erinnert, und das ist, ich kann nur sagen, es ist kein Porno, ja, also nicht... Don Don und Don Fry spielt auch oh. mit, ja. Okay. <lacht> Muss ein relativ schlechter Film sein. Also, ähm, wenn ihr irgendwie Comedy-Wrestling bei <lacht> Google eingibt, dann führt euch nicht in Versuchung und geht auf jeden Fall nicht auf diesen äh, Film, weil ich glaube, der verheißt nichts Gutes. Guckt euch lieber ein paar Matches an mit Colt Cabana oder so. Oder vielleicht, vielleicht ist ja auch was von Dragern irgendwie online. Lieber in dieser Richtung oder ja, guckt nach Japan, wo DDT lauter Vogelwilde-Scheiße macht, die total lustig ist. Es gibt coole Sachen und ich, ganz ehrlich, ich glaube, niemand von uns will zehn Comedy-Matches in einem Stück sehen, weil dann ist der Effekt auch verpufft.
1: Ja, aber genauso möchte, wenig möchte man halt irgendwie zehn Chain-Wrestling-Matches am Stück sehen. Also... Es ist halt ein wichtiger Bestandteil, aber äh, ja, schreibt uns, vielleicht finden ja einige von euch auch Comedy Wrestling allgemein richtig scheiße und möchten es eigentlich nie sehen.
0: Ja, genau, dann schreibt uns, dann ist es auf jeden Fall auch ein legitimer Punkt. Darüber kann man natürlich sprechen, es gibt ja Leute, die auch da gehöre ich fast eher zu, die zum Beispiel auch Deathmatches nicht so leiden können. Da, da, ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Deathmatch-Fan. ja Und da gibt es ja immer Nuancen, darüber kann man ja sprechen. Wir werden ja irgendwann mal über Deathmatches sowieso sprechen. Aber, liebe Leute, wenn ihr irgendwie noch An Ansätze habt, die ihr besprechen wollt, dann schreibt uns bei Twitter, bei Facebook. Wir sind für euch da und könnt auch immer bei Spotify reinhören. Macht's gut! ciao! ciao. another one she can afford it he's just another one he never wins